0: C'est vrai que dès que, en France, dès qu'on parle des armes, on imagine toujours les, les armes à feu. Or, il existe aussi ce qui s'appelle les armes non létales, qui ne donnent pas la mort, mais qui permettent de neutraliser quelqu'un. Donc, euh, concernant les agents de sécurité, donc ça, c'est des bâtons télescopiques, des tomfas euh, gazeuses. Pour les policiers, c'est aussi euh, le, tout ce qui est flashball, taser. C'est des armes, mais c'est des armes qui, qui par définition, n'ont pas faites pour tuer quelqu'un, voilà. qui est faites pour euh, neutraliser sans, sans le tuer. Et effectivement, avant, avant 2017, en fait, c'est un agent de sécurité, il ne pouvait même pas porter un gaz Donc euh, une, une, une lacrymogène, Sans parler on s'en parlait de bâtons et télescopiques ou de payer La loi qui, qui, euh, qui évoluait depuis 2017, euh, bah, maintenant c'est possible de, de former des
1: agents de sécurité. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. Après Jess Plater, CEO de Tehrong Pesek France, nous partons à la rencontre de notre ancien légionnaire devenu entrepreneur à succès. Cette semaine, nous vous présentons l'inspirant parcours de Tibor Vass, cet ancien commando para du 2e régiment étranger parachutiste et le fondateur du groupe LPN, une société de conseil de sûreté, de sécurité et de soutien opérationnel en France et à l'étranger. Avec lui, nous allons parler du monde peu connu de la sécurité privée et parler des enjeux de cette industrie en plein essor. N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur notre plateforme préférée, iTunes, Spotify ou encore YouTube. Et rendez-vous sur notre site internet, défense-zone.com, pour encore plus de contenu sur l'univers de la défense et de la sécurité. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Donc nous sommes à, dans la banlieue parisienne avec euh, Thibaut vas de la société LPN. Est-ce que vous pouvez vous présenter
0: Oui, donc... Euh... Euh, effectivement, bienvenue chez nous, euh, LPN, euh, groupe LPN, boulogne courte pour être tout à fait exact. Euh, et euh, donc, je m'appelle Tibor Je suis président fondateur du groupe LPN, euh, mais avant tout, je suis un ancien légionnaire, euh, un ancien euh, où effectué 10 ans, un ancien sous-officier de la légion étrangère, où j'ai effectué 10 ans, euh, 10 ans au deuxième régiment étranger de parachutistes, et, et euh, 5 ans... Euh, dont 5 ans au euh, groupe Commando parachutiste, 98 à 2008 et depuis 2008-2009 euh, je suis le, le président fondateur de de, de groupe LpN qui euh, qui qui, euh, qui est une, que, enfin, groupe LpN c'est un holding euh, qui donc composé de, composé de 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 plusieurs filiales. Nous avons la particularité que nous avons toutes les autorisations euh, en France pour travailler dans la sécurité privée dans tous les secteurs d'activité. Euh, euh, aussi bien de mise en place euh, des prestations de services que euh, des formations des, des, des agents. Et d'ailleurs, avec notre école de formation qui s'appelle l'Institut français de sécurité, nous sommes devenus la première école en France à être autorisée euh, euh, aussi bien par le ministère de l'Intérieur que par, par l'Éducation nationale, le ministère du de Travail, de, de, de
1: former des agents de sécurité armés, donc ces fameuses agents de sécurité renforcés. On en parlera justement de ça, de ces, de ces agents qui, euh, qui aujourd'hui sont armés, c'est une nouveauté LPN, ça vient de les Juo Nostra. C'est exact. Ouais. Donc grosse attache à la légion étrangère.
0: La légion étrangère, c'est vrai que, que même même quand on fait 5 ans, bah, c'est créer des liens, euh, c'est créer des des liens, euh, c'est créer des attaches, c'est crée des des valeurs. Que, que je ne dis pas que ça n'existe pas ailleurs, mais c'est vrai que quand on a travaillé avec 155 nationalités, avec des gens euh, qui viennent des horizons complètement euh, divers et variés, euh, de, 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 de quatre coins du planète, euh, c'est sûr, sûr que ça crée un attache euh, à cette institution. Euh, que, que... On dit d'ailleurs que les jeunes un jour, les jeunes toujours. Donc en fait, on, on, même si on ne sommes plus actifs, mais, euh, mais, euh, mais ce fameux euh, réseau de la Légion étrangère, en fait, c'est quelque chose d'assez formidable qu'on qu découvre d'ailleurs une fois qu'on a quitté la Légion, parce que c'est parce que là qu'on rendra compte exactement qu'est-ce que c'est que, 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 qu -ce que, que ça. Donc effectivement, euh, très attaché encore à cette, à cette institution. Euh, bah en tout cas, euh, tout ce que j'ai aujourd'hui en France, euh, je commençais de rien, je suis arrivé en France en 1998, donc en janvier 1998, je suis arrivé avec, euh, avec seulement, euh, ce que je dis chaque fois aussi, cinq euh, Deutsche dans ma poche à l'époque. Euh, aujourd'hui, j'ai une société, j'ai des biens immobiliers, j'ai une maison, donc j'ai une famille. Donc, tout ça, c'est grâce quand même à la Légion étrangère et grâce à la France, bien sûr. Je suis devenu français à la Légion étrangère. Donc, je suis aussi reconnaissant, bien sûr, pour la Légion étrangère que, 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 que pour la France. Je suis d'origine mais euh, je suis fier de mes origines. Mais, euh, mais ce que je dis, je suis français, euh, je suis devenu français et,
1: et euh, j'adore ce pays. C'est... Euh c'est assez monnaie courante. J'ai l'impression de voir des, des légionnaires qui se lancent dans l'entrepreneuriat. On, on a reçu dans le podcast, dans le, dans le tout premier numéro, uh, Jess Plater, qui a monté uh, Terengam Pesek, qui est une très grosse entreprise aujourd'hui dans, dans le milieu de défense et sécurité. Euh, Est-ce que c'est quelque chose dans, dans, dans l'ADN du légionnaire, quelque part, de, de créer des choses, de monter des sociétés, de, de se débrouiller comme ça, et de ne pas être juste un employé dans une société, mais vraiment créer quelque chose, apporter sa pierre à l'édifice euh...
0: Alors, tout d'abord, euh, concernant Jess Playter, ça c'est euh, rigolo, si je peux dire comme ça, que, en fait, nous étions ensemble quand je suis arrivé, euh, quand je suis arrivé à, 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 au deuxième rep, euh, quatrième compagnie. Euh, euh, je suis arrivé dans la première section, donc c'est la section, euh, de, euh, section sniper, hein, donc dans la compagnie, euh, quatrième compagnie, c'est la, la compagnie destructeur, euh, sniper, destructeur. Enfin, quand je me suis lancé dans la création d'entreprise, il m'a beaucoup conseillé parce que lui, il a, il, à cette époque-là, il a, il a déjà créé euh, Terong depuis, euh, depuis, euh, depuis quelques temps. Donc. Euh...
1: Oui, il avait déjà un peu d'expérience et du coup, il oui. commençait à conseiller. Euh... Les, les gens qui, qui étaient dans son régiment. C'est tout à fait exact. Est-ce que justement, est-ce que comme comme Jess, vous aviez euh, mûri un peu ce projet de créer votre société dans la sécurité privée euh, avant de quitter euh, la légion étrangère, ou est-ce que c'est quelque chose qui arrivait vraiment après
0: Pas vraiment. Je veux pas. Je, je veux pas. Euh, comment l'idée est venue déjà de créer une société dans la sécurité euh, euh, Quand euh, quand je, je, je savais que je quittais la légion étrangère, en fait, ça existe un, un stage. Euh, obligatoire à faire euh, d'une semaine je pense ou deux, euh, stage de reconversion où on t'explique un peu comment il faut faire un CV euh, et à cette époque-là je tombais, euh, nous étions à Marseille je pense, euh, je, je, je tombais sur une statistique euh, qui expliquait que la sécurité privée à cette époque-là, hein, ça fait 11 ans, 12 ans bientôt en arrière, représentait déjà à peu près 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France. Et euh, je n'étais jamais très bon en mathématiques, mais bon, je me disais que, <rire> que si 4 milliards, on peut déjà. Enfin, euh, c'est surtout qu'il expliquait que, que ça représente 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Mais, euh, mais, euh, mais déjà à cette époque-là, il y avait un manque de, 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 de main-d'œuvre des enfin, agents de sécurité euh, en, en France. Donc, je me disais que, encore que, bah, une fois, si on peut avoir juste, euh, ce que je dis chaque fois, juste 0,0001% de, de 7-4 milliards, c'est déjà, déjà beaucoup. Donc, euh, c'est donc, juste avec cette idée-là que, que, que je me suis lancé dedans. Bon, après, euh, je, je travaillais un tout petit peu avant que je, que je crée la société, je travaillais un petit peu en freelance en, en, en Afrique. Euh, ce que je dis, je n'étais pas mercenaire, euh, j'étais euh, consultant en sécurité euh, en Nigeria, à Djibouti, euh, en Côte d'Ivoire, euh, euh, où je, je, je constatais qu'à euh, qu cette époque-là, le, le marché à international, c'était essentiellement euh, euh, tenu par les, par les sociétés anglo-saxons, parce qu'à qu cette époque, euh, on ne pouvait pas déployer des agents d'armée, euh, même sur les bateaux. Enfin, C'est cette époque-là que la piraterie maritime a commencé à être... Euh, euh, de, de, de commencer à être très important, mais, mais, euh, mais malheureusement la France, il avait euh, ce qu'on dit chaque fois, il avait 10-15 ans de retard de, de, de dans ce domaine-là, et, euh, et euh, donc je me disais encore une fois que, que bah, pourquoi pas essayer, de, de, pourquoi pas de, 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 de tenter de, de, de faire quelque chose. Euh, et euh, je crée la société, ce que j'ai dit aussi, avec, euh, avec 1000 euros de capital, société, capital social, dans un, un sous-sol euh, de 20 mètres carrés sans, sans fenêtre, puis à force de, de sérieux et de... de ce que j'ai dit aussi, je pense que c'est que ça qu'il faut euh, pour, pour pouvoir avancer. Bon, il faut un peu de chance, hein, comme il disait déjà Napoléon. Hein, en enfin, tout cas, c'est la chance qu'on en a besoin de, de, de tomber sur, une, sur la bonne personne qui peut, qui peut parfois juste aider euh, d'ouvrir une porte. Et euh, bah, c'est devenu, encore une fois, donc, un holding avec 2,5 avec, euh, avec millions d'euros de capital, euh, <coughs> avec plusieurs filiales,
1: aussi bien en France, euh, France qu'à qu l'international. LPN, c'est une, une société qui, qui, qui est euh, qui à l'international, en France à l'international. Oui. C'est quoi le, le ratio Vous faites le plus de chiffres à l'international ou en France
0: Non, c'est ce qu'on ce qu explique aussi chaque fois, que, que c'est avant tout une société française pour le marché français. Sauf que quand euh, nos clients nous demandent d'aller de, euh, déployer des, des, des dispositifs à l'international, on, on intervient. Euh, mais pour pouvoir intervenir euh, dans beaucoup de pays, on, nous avons l'obligation d'avoir déjà une filiale sur le passé, notamment au Brésil ou même dans beaucoup de pays d'Afrique. En fait, c'est pas, c'est tu peux pas déployer des agents armés en fait, euh, bah, comme en France aussi. En fait, une, même une société euh, hongroise, en fait, non, il a pas le droit de venir faire des prestations en France. Voilà. Donc, euh, donc c'est pour ça que nous avons créé des, des, euh, des filiales euh, euh, dans, dans quelques pays. Mais avant tout, nous sommes une, encore une fois, une société française pour le marché, euh, pour le marché français. Mais notre particularité par rapport aux des autres sociétés, et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup euh, qui font ça en France, c'est que, que nous sommes, euh, nous pouvons intervenir à l'international. Nous avons déjà intervenu, encore une fois, au moins dans un quarantaine, voire même peut-être un cinquantaine de pays, même dans des pays euh, que je pense que, que, que peut-être il n'y en a pas beaucoup de, de sociétés qui, qui peuvent dire qu'ils sont intervenus, euh, exemple au Soudan, Khartoum... Euh, même au Venezuela, depuis que la crise existe, au Brésil, euh, euh, fin, bon, fin, ce sera long un peu d'expliquer dans tous les pays que nous avons visité en, en, en 11 ans. Euh, mais encore une fois, c'est notre particularité que, que même si c'est une société française, nous pouvons et nous, nous intervenons quand les clients nous demandent de, aussi à l'international.
1: Ça, j'imagine que c'est permis aussi et c'est facilité par le fait d'avoir pas mal d'anciens légionnaires dans, dans, au sein des salariés, j'imagine
0: c'est, c'est, ce que je vous expliquais en fait. C'est un réseau, euh, c'est un réseau incroyable de. de... Moi, je, je, vous savez que quand on quitte la légion étrangère, vous savez, c'est, quand on quitte, c'est, étonnant, parce que quand on quitte, on a, on le quitte parce qu'on a envie de partir. Voilà. Donc, euh, et quand on part, bah, c'est parce qu'on n'a pas envie de rester. Je veux dire par là que, que souvent, euh, euh, bah, c'est assez. Euh, euh, les, les, euh, les, les gens, ils partent un petit peu euh, euh, avec euh, avec un peu de fatigue, pas toujours avec 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 le sourire en fait. Et puis, en attendant 2-3 ans, qu'on qu commence à se rendre compte en fait, qu'est-ce que c'est vraiment la Légion étrangère, qu'est-ce que c'est le réseau de Légion. Enfin, ça se passe à peu près pour tout le monde comme ça. Et c'est c'est là qu'on commence à qu'on est de comprendre l'importance de de,
1: de, de de cette de cette grande famille. C'est une grande famille dans le sens où il euh, y a beaucoup de conseils entre anciens légionnaires il y a j'avais même entendu parler de, de groupes WhatsApp qui se montaient pour aider les légionnaires à trouver du travail une fois qu'ils partaient dans le civil.
0: Bah, C'était oui, votre, votre question qui, effectivement, c'est si on peut intervenir à l'international, et c'est là que pardon, je, je parlais un petit peu, que, que si on a pu intervenir dans beaucoup de pays, effectivement, c'est grâce, grâce à ce réseau d'anciens légionnaires qui sont quittés la Légion, qui, qui, qui sont souvent retournés chez eux, parce qu'étonnamment, il y en a peu, parmi les étrangers, il y en a peu d'étrangers en fait, qui restent en France. Il y en a très souvent, les gens ils retournent chez eux, mais ils gardent cette attache cette attache à la légion étrangère et à partir du moment qu'on que, qu est dans cette réseau-là, euh, bah c'est vrai que ça, 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 permet, ça, ça nous permet d'aller de, 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 dans des pays euh, où on va toucher des gens que peut-être euh, normalement on ne peut pas le faire, mais ça ne veut pas dire que ça ouvert pour tout le monde, ça ne veut pas dire que, que, que ce que je dis aussi, que... Euh, d'ailleurs c'est ce qu'on dit souvent aussi avec Peter que', que on tra nous travaillons ensemble mais c'est rien de sentimental en fait euh, on travaille ensemble parce que ils vendent des très bons produits euh, parce que nous sommes des professionnels et, et euh, donc c'est bien sûr il y en a la fameux... il y en a la famille il y en a la famille légion mais après il faut quand même de tenir un... il faut être quand même sérieux c'est pas c'est pas de, de pas c'est pas c'est pas un amour aveugle voilà donc oui. c'est pas il faut, être c est, c est, il faut être pragmatique voilà de coup, ça demande beaucoup de pragmatisme j'aime bien cette, ce mot là mais mais c'est grâce à ça effectivement que nous avons euh, nous avons intervenu un peu partout dans, dans, dans le monde pas que ça pas que grâce à ça mais euh, parce qu'il y en a en France, on n'aime pas des réseaux, en fait, parce que des réseaux, ça fait peur. Bon, quoique maintenant, on commence à comprendre un petit peu que, que c'est plutôt, encore une fois, anglo-saxon. Maintenant, avec les réseaux sociaux, avec LinkedIn... Ça euh, revient à la mode, un, un peu, peu comme de... l'entrepreneuriat. Ça, c'est exactement ça. Mais à, à une époque, ça, ça se faisait un petit peu peur, en fait, les réseaux. Donc, euh, donc euh, oui, je suis dans plusieurs réseaux, mais c'est vrai que les réseaux Légion, ça, ça, ça m'aide beaucoup. J'aime bien raconter des histoires et... et euh, et euh, Je raconte ça assez souvent quand on parle de, de, de réseau de Légion. Un jour, un client nous a demandé, euh, quelques années en arrière, euh, que de, de, un, 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 grand, de, un grand groupe français, euh, français nous a demandé euh, de l'assurer de leur sécurité au Brésil, à São Paulo. Euh, sauf que à, moi, je ne suis jamais allé avant en Amérique latine. L'Afrique, je maîtrisais parfaitement, mais, mais l'Amérique latine, je n'étais pas à Guyane, mon troisième arrière, donc je ne connaissais pas très bien. Puis me posait la question, est-ce que tu es capable de le faire Il s'agissait quand même une mission qui dirait sur trois mois au Brésil, en fait. C'est un des pays les plus dangereux au planète, en fait. Oui, ils ont zéro terrorisme parce que, ce que je dis, même les terroristes, ils ne vont pas parce que c'est tellement, tellement dangereux. Et euh, j'ai appelé deux, trois amis, hein, euh, des, amis euh, des amis brésiliens que je n'ai que jamais... Que jamais euh, enfin, nous n'étions pas ensemble à la Légion étrangère, mais bien sûr, ils sont renseignés qui je suis. Je me suis renseigné qui, eux, ils sont. Et, euh, et en fait, au bout d'une semaine, nous avons eu des hélicoptères, des véhicules blindés, des, des, euh, des, euh, on a eu des, des contacts incroyables, euh, parfois on arrivait à débloquer des situations que, que même, euh, même sur les voies, il y a des voies officielles, euh, les clients, malgré que c'était un, euh, un grand groupe français, eux, ils n'arrivaient pas à débloquer, avec, euh, parce que bah, c'est vrai que quand tu connais la culture, quand tu connais des gens, en fait... Euh, C est, c est, c est, euh, donc au bout d'une semaine, voilà, on a eu des, des, des choses incroyables. Le client me demandait, mais il me dit, mais comment tu fais ça Et puis je lui ai répondu, mais écoute, c'est voilà, la, la, la Légion. Voilà, donc c est, c est. Et puis c'est vrai que, ça c'est au Brésil, mais, mais à, à peu près n'importe où, on a, nous avons intervenu. Euh, c'est vrai qu'on trouve un peu partout, des, des, en Afrique, euh, des, fin, fin, un peu partout, ouais, c'est vrai que... Ça, c'est la force de la Légion étrangère. C'est quand même de 155 nationalités, c'est quand, quand même exceptionnel. Et pour revenir à, pour revenir à votre question concernant l'entrepreneuriat, euh, vous savez, quand vous venez déjà d'un autre pays, vous ne parlez pas la langue. C'est déjà, c'est demande, demande de, de courage, c'est demande de, de, la de, 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 de la débrouille. Donc, euh, ça veut dire aussi que c'est des gens qui sont quand même... Euh, qui, qui, qui quand même, euh, entre guillemets, euh, qui sont au-dessus de moyenne, si je peux dire comme ça, parce que même si en France, en époque, euh, bon, c'est changé, c'est beaucoup changé aussi, mais en époque, un légionnaire, euh, c'était le stéréotype qui buvait, qui bagarrait, euh, qui avait plein de tatouages, euh, et les gens, ils retenaient que ça, c'est comme ça, ce que je dis aussi, on généralise toujours que ce, ce le mauvais exemple, mais quand un Coréen qui arrive euh, en France, euh, ou un Hongrois qui ne parlait pas moins en français, et ça euh, bah, demande quand même de faire deux fois plus qu'un Français qui fait, ce qui est tout à fait normal. Encore hein. une fois, moi, je, je, je n'ai rien contre ça. C'est tout à fait normal. Donc, euh, déjà, légionnaire, en moyenne, c'est ce que je dis aussi, ce n'est pas... ce n'est que de pur pragmatisme. C'est pas pas encore une fois c'est pas juste de tu de, de, pas aveuglé par ma famille légionnaire mais mais je pense qu'un légionnaire déjà en général on peut le placer au dessus de moyenne parce qu'encore une fois un, un légionnaire surtout qui vient de, de, de l'étranger donc donc quand tu fais déjà quand tu viens de l'étranger quand tu quand tu réussis, euh, à la légion encore une fois de toute façon tout le monde met euh, que tu viennes euh, n'importe quel pays bah, c'est le même régime pour tout le monde donc euh, cette, cette force à, à tout le temps de te remettre en question de, de de, de quand tu fais des formations, donc euh, donc savez que quand tu quittes la légion, ça te donne des ce que j'y dis aussi, ça donne des valeurs, euh, euh, ça donne des valeurs que parce que j'ai déjà dit hein, qu'il n'y en a pas ailleurs, euh, et surtout de dons de courage et de, de, de et de l'envie aussi de, de peut-être de, 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 de créer parce que vous savez aussi euh, avec euh, je pense qu'avec euh, avec votre journal euh, vous avez vu déjà aussi en fait il y a beaucoup d'innovations de l'armée française qui sont dans l'armée française, sont venus par la Légion étrangère. En fait, c'est assez étonnant. Donc, euh, beaucoup, beaucoup.
1: Euh, et, euh, euh... Oui, on sent, que, on sent cette envie d'innover, de de bidouiller parfois, de tester, de, de détourner de, l'usage d'un matériel pour oui. essayer d'être plus efficace, avoir un peu plus de confort aussi en opération. On sent le côté débrouillard du légionnaire qui, effectivement, une fois dans le civil, euh, a des chances d'arriver sur un projet entrepreneurial qui, qui a du sens.
0: C'est exactement ça. Aujourd'hui, les, enfin, les jeunes, ceux qui quittent la Légion étrangère, qui ont envie aussi de créer dans l'entrepreneuriat. Dans je pense que c'est un peu aussi dans l'air de temps, parce que quand moi je quittais, on, nous n'étions pas nombreux. Hein, voilà. Nous étions... Nous étions vraiment pas nombreux, euh, mais euh, peut-être aussi euh, l'exemple, euh, ce qu'on donne Jess, moi ou d'autres qui, qui ont réussi, euh, bah, les jeunes ils ont envie de, 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 de se lancer dedans aussi et, euh, et je trouve que c'est euh, euh, très bien, même si, euh, même si euh, ça demande quand même beaucoup de, beaucoup de persévérance à ce que je dis aussi à chaque fois, parce que créer une société en France, pas, euh, je ne dis pas que c'est mieux ailleurs, parce qu'il bon, y a des pays qui sont plus ou moins compliqués, mais, mais c'est vrai que parfois c'est décourageant, mais bon, encore une fois, il faut... Ce qui donne aussi peut-être une déval... un, un, un des, des, des valeurs qui donne à l'égion d'étranger, c'est de, de persévérer, voilà. Donc ne, de ne rien lâcher, d'aller jusqu'au bout de ses idées. Donc une fois qu'on qu s'est lancé, euh, bah, on essaye aussi d'aller jusqu'au bout et que bah, soit on réussit, bah, c'est très bien. Si on ne réussit pas, bah non, c'est pas grave, euh, c'est pas non plus catastrophique, au moins on a essayé. Voilà. Donc euh, je pense que... que... Et d'ailleurs, encore une fois, c'est Jess Plater qui m'a expliqué à l'époque, quand je lui posais posé les questions... Même pour entrer dans la GCP, euh, je lui dis qu'est-ce que tu penses Et il m'a dit tu sais vaut mieux que tu essayes. Et que tu dis au moins bah, j'ai essayé, c'est pas marché, que de, de, de regretter toute ta vie que tu n'as pas fait. Donc, c est, c est, euh, euh, donc euh, oui, effectivement, il y en a de plus en plus de jeunes, je pense, qui, qui se lancent dedans et c'est très bien.
1: Le fait d'être passé par les GCP, comme ça, hein, qui, qui est quand même pas anodin comme, comme branche de l'armée de, de terre et de la légion étrangère, ça vous a appris à, à quoi À prendre des risques À vous dépasser
0: bah, Je pense que déjà, il faut expliquer qu'est-ce que c'est qu -ce que le GCP, en fait. Voilà. Donc, et qu'est-ce que c'est les GCP, en général, déjà, et qu'est-ce que c'est qu -ce que le GCP euh, au deuxième, REP à la Légion étrangère. Donc, le, le GCP, c'est les, le, les groupes commandos parachutistes. Donc, ce sont des petites unités euh, d'une section, parce qu'il s'agit d'une section dans un... Dans un dans un régiment de, de, de parachutiste, donc donc chaque régiment parachutiste il y en a un GCP. On peut dire que ce sont des, des, euh, des petites unités de, de force spéciale, parce que même si ça ne veut, veut pas dire grand chose aujourd'hui, mais ce sont des gens qui sont quand même beaucoup mieux entraînés, euh, euh, mieux formés, tout en sachant que déjà dans un régiment parachutiste, en fait on, quand même le niveau il est très très élevé, et, euh, mais en fait pour les GCP on demande un niveau encore supérieur, parce que, parce que ce sont des unités qui sont censées de travailler euh, euh, et qui travaille d'ailleurs, euh, qui travaille euh, euh, entre guillemets derrière les lignes ennemies. Donc ils ont, ils peuvent, ils peuvent organiser des embuscades, des, euh, des des surveillances, de, de d'ailleurs euh, l'ancêtre de GCP hein, c'était les CRAP, hein, donc c'était les commandos de renseignement commando de commando de renseignement et l'action dans les profondeurs parce que l'époque euh, la doctrine c'était l'est contre le vest. donc euh, la doctrine c'était de le parachuter derrière les lignes ennemies et puis organiser des, des sabotages des, des, euh, donc euh, le GCP ils ont hérité ça donc encore une fois ce sont des ce sont des hommes qui sont qui sont qui, qui euh, qui, sont, qui ont un niveau quand même largement supérieur de, de, de ce qu'on trouve dans un régiment de parachutistes, tout en sachant que dans un régiment de parachutistes, bah, le niveau il est déjà très élevé. Alors, quand on parle de GCP de deuxième REP, bah, il faut imaginer que quand on, quand on compte l'effectif le, le, total de légion étrangère, c'est à peu près 10 000 hommes. Bah, sur 10 000 hommes, il y en a 1 200 qui sont, qui sont légionnaires parachutistes. Pour devenir légionnaire parachutiste, bah, en fait, euh, ce n'est que le premier euh, euh, 4-5 qui arrive de chaque instruction après Castellonnerie, après, après les fameuses 4 mois d'instruction, c'est chaque 4-5 euh, qui, qui arrive dans un régiment parachutiste. Donc ce sont les meilleurs. Donc c'est parmi les meilleurs qu'il faut être encore meilleur pour arriver, pour arriver au GCP. Donc, euh, donc euh, donc euh, bah, quand je vous ai parlé de persévérance d'envie de, bah, au GCP bah, c'est encore plus et surtout encore à la Légion étrangère parce que parce que le niveau c'est le niveau c'est très très élevé Juste pour vous donner un exemple exemple pour pour entrer, pour entrer dans un des tests d'entrée pour, pour pour test, des tests d'entrée de GCP donc vous c'est faire 30 km avec euh, avec l'équipement com complet enfin, donc c'est un marche commando en fait c'est la fameuse marche commando qui existe en Vikil, TAP, à 8 km donc c'est 8 km sauf que pour les GCP c'est 30 km et dans l'armée de terre les, les... la limite de temps c'est 4h30 à faire et c'est sur, te sur terrain plate, plat plat euh, au deuxième rep à Calvi c'est 3h30 avec 800 mètres de dénivelé sur sur 17 km donc <rire> et c'est juste pour vous dire déjà que que voilà donc enfin c'est c'est vrai que quand on passe par, la, par le GCP de deuxième rep, enfin, c'est quand même... Pour une fois, déjà, les légionnaires, les, les ils, ont, ils ont un niveau exceptionnel. Alors là, les légionnaires parachutistes, ils ont un niveau encore euh, supérieur. Alors là, le GCP, c'est vraiment, vraiment une pointe de, 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 de pyramide. Puis euh, après, ce sont des unités. En plus, ce sont, des petits, ce sont des petites unités qui travaillent beaucoup. Il faut savoir aussi quand même que depuis, euh, depuis maintenant euh, 11 ans, 12 ans, euh, juste au GCP de 2 REP, je pense que nous avons eu euh, 5 ou 6 personnes euh, qui sont mortes au combat. Donc pour 25 personnes, 5 ou 6 personnes morts au combat sans compter les dizaines de blessés, enfin, c'est énorme en fait. Voilà. Donc ce sont des unités qui travaillent, euh, qui travaillent, euh, qui travaillent euh, sur, des, sur des missions euh, très, euh, très, euh, très chaudes, très compliquées. Euh, donc effectivement quand on, était, euh, quand on était au GCP de 2 e REP, ben, ça, Donne encore plus de courage de, de, de parfois dépasser, de euh, d'aller, euh, d'oser de faire des choses que les autres n'oseront pas de, de, de faire. Euh, je, je pense, hein, je, je, effectivement, je pense que. que que ça donne encore plus de, de, de valeur à, une, à un ancien GCP. En tout cas, tous les anciens GCP, pratiquement tous, ils ont tous très bien réussis, qu'ils soient, entre, qu soient entrepreneurs ou qu'ils soient dans, dans des postes de responsabilité. Pratiquement tous ceux que je connais, ils sont tous dans des,
1: sur, des, sur, des, sur des postes de direction. Donc... Vous, vous avez fait le choix, de vous, avez fait le choix de, de, de vous engager dans une deuxième carrière, une deuxième partie de vie qui est quand même liée à la première, dans la sécurité privée on touche encore à de l'armement, des missions à l'étranger, etc. Est-ce que la bascule, elle a été compliquée pour vous de passer de l'univers voilà, militaire, en petite unité qui part au contact, en opération extérieure, à entrepreneur où on part un peu de zéro, tout en étant dans cet univers qui, qui se ressemble un petit peu
0: C'était, euh, c'était très compliqué. C'est très compliqué pour deux raisons. Euh, euh, et... Première raison, parce qu'effectivement je ne connaissais rien de fonctionnement d'une société en France, donc c'était compliqué de marier à zéro, parce qu'on a vraiment commencé, je commençais seul, après on était deux, après on était trois, donc. Mais c'était très compliqué. Enfin, quand vous que l'administration française c'est très compliqué, les autorisations sont très compliquées, donc tout est compliqué. Donc oui, c'était très compliqué, mais je dirais que le bascule, c'est pas ça ce qui m'a marqué le plus dans les bascules. Et, euh, et vous allez comprendre que, que d'ailleurs la plupart des anciens légionnaires, ils parlent plus de, de, de problèmes, d'état de d'esprit euh, que nous avons vécu à la Légion étrangère, ce que nous vivons dans le, dans le monde civil. Parce que le, pourquoi je vous dis ça parce que, parce que la Légion étrangère, c'est vraiment une famille. Bon, il y en a qu'on qu aime plus ou moins, mais ça reste, euh, reste une famille. Et encore une fois, même, c'est une famille, mais c'est surtout quand on dit que c'est une famille, c'est vrai que quand on parle au combat, tu sais que euh, quand le chef dit, dit que c'est comme ça, c'est comme ça en fait. ne discute pas et que. Mais le chef quand il dit que en avant, mais ils savent que les hommes ils vont le suivre parce que parce qu'il y en a une confiance absolue. Euh, c'est c'est il euh, y en a il y en a des il y en a des paroles quand tu sais que, que les, les les gens y tiennent d'ailleurs. C'est la fameuse phrase que que le parole dans les généraux c'est sacré. Donc c'est sûr que il y en a des valeurs que que malheureusement on ne trouve pas ou peu ou difficilement dans la vie civile. Parce que, que ce que je dis aussi, ce n'est pas positif ou ce n'est pas négatif, c'est un autre monde. Et c'est vrai que quand on fait 5, 10, 15, voire 20, 25 ans d'armée, ou encore de légion, bah c'est quand même assez difficile. où il faut quand même un, un, un période d'adaptation plus ou moins longue, hein. bien sûr. Plus qu'on est resté dedans, bah plus il faut de, de période d'adaptation pour, pour revenir dans ce monde-là, encore une fois, qui n'est pas ce qui n'est pas positif, qui n'est pas négatif, mais, mais ce qui n'a rien à voir, à voir avec ce que nous avons, ce que nous avons, nous avons vécu. Donc je dirais que ça, ce qui était le, plus encore plus difficile que le parti le côté administratif. De, de, mais euh, mais, euh, mais comprendre de, de ce nouveau monde, en plus bon, je ne suis pas français natif donc euh, de comprendre la France, comment ça fonctionne et puis euh, et, euh, et de s'adapter encore une fois à ce, ce monde-là, c'était assez, euh, euh, assez, euh, assez compliqué, je pense que ce que je dis maintenant avec 11 ans de 12 ans de recul qu'il m'a fallu facile deux ans de, de, pour, pour m'adapter à ce nouveau nouvelle, 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 nouvelle environnement. Et je sais encore une fois que quand je parle avec mes camarades qui, qui, qui ont quitté la Légion, ils, ils disent tous que ils avaient besoin du temps. Voilà. Ils avaient besoin de, de s'adapter à ce dans le monde dans le monde civil. Encore une fois, qui est le monde ce qui est le monde finalement, c'est le monde réel, hein, parce que parce que ce que nous vivons dans l'armée ou dans la Légion, c est, c est un, c un, ça fait partie de notre vie, mais c'est pas une fois c'est pas la vraie c'est pas la vraie vie, si je peux dire comme ça aussi. Vous savez combien de salariés aujourd'hui dans cette société? Ouf, nous avons environ 250, voilà, donc on
1: 250,
0: 250. Ça, oui, on, après ça varie un petit peu, nous faisons ce qu ce, qu ce qui s'appelle les, les missions événementielles. donc euh, ça varie un petit peu, mais nous, sommes, nous, sommes, nous avons environ 250 salariés. Oui. Ah, C'est beaucoup. C'est euh, beaucoup, après, euh, vous savez, quand... Euh, euh, c'est euh, un, il faut aimer gérer, euh, il faut aimer les hommes enfin, dans le sens que, 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 que si euh, c'est lui qui n'a pas envie de, de gérer des hommes, bah, il ne faut pas aller dans la, dans, la, dans la prestation de service parce qu'on ne gère que des hommes Donc, il faut, il faut aimer et puis, bon, peut-être qu'il faut savoir manager aussi, mais à partir du moment je reviens assez souvent euh, sur, le, sur la Légion mais à partir du moment que tu sais manager 155 nationalités, bah, enfin, tu peux manager n'importe qui voilà. donc ce n'est euh, pas simple parce que 250 personnes, c'est 250 problèmes. Hein. Donc ça c'est <rire> comme ça. Et puis c'est vrai que nous sommes très proches de, de nos employés. Hein. Donc euh, euh, nous sommes très proches de nos employés parce que c'est parce que, parce que, parce que comme ça. Ce sont nos valeurs aussi. Donc, ça, euh, euh, mais encore une fois bon, si, si, euh, si, euh, voilà, si on n'aime pas voilà, si on n'aime pas ben, il, faut, il faut changer de métier. Donc euh, moi j'aime bien faire ça. J'aime bien j'aime bien mais mais c'est quand même 250, c'est quand même effectivement, c'est pas…
1: C'est presque une compagnie de combat
0: quoi. c'est plus qu'une compagnie de combat, Une compagnie de combat, je pense que c'est autour de 140-150 personnes, donc ça fait… Oui, c'est plus qu'une compagnie de combat, c'est… Encore une fois, tout en sachant que je commençais tout seul, donc c'est vrai qu'en progression, c'est quand même assez… Je pense que c'est assez remarquable
1: qu'est-ce que vous avez tiré comme enseignement justement de, de, de votre parcours dans l'armée pour tout ce qui est management euh, et du coup ce qui est un peu commandement quelque part, ce qu'on appelle le commandement dans l'armée, est-ce que, est, est que ça peut être du management dans l'univers civil et, et entrepreneurial
0: ben, Je pense que, que ce que j'ai dit aussi chaque fois en fait, que finalement moi je ne fais que dupliquer ce que j'ai vu, euh, ce que vu euh, dans l'armée, hein, la légion étrangère, euh, et, et finalement ça marche très bien. Et pourquoi ça marche très bien Parce que, parce que dans l'armée, avant tout, pour le manager, il faut que tu sois exemplaire. Et euh, il faut que tu sois exemplaire. Et, et euh, il faut que tu sois juste. Euh, il faut être, euh, il faut être dur aussi. Enfin, il faut être dur. Hein. Il faut être, euh, il faut être dur avec soi-même, avec comme avec ses employés. Mais mais euh, mais si tu es déjà exemplaire, si tu es juste, euh, bah c'est aussi bien vis-à-vis -vis de tes employés que vis-à-vis -vis des, vis -vis des clients euh, honnête, l'honnêteté aussi. Donc euh, et tout ça, c'est des valeurs, encore une fois, ou des choses qu'on apprend dans l'armée. Donc une fois qu'on que, qu applique ça, bah, théoriquement, ça, c ça doit marcher. Ça ne peut que marcher. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit aussi chaque fois, que ça aussi bien la sécurité privée ou, ou ailleurs. Euh, euh, vous savez, j'ai regardé un, 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 un général américain qui disait, euh, de Navy, euh, qui, qui disait que, que quand, tu, quand tu te lèves le matin, fais bien ton lit. Je ne sais pas si vous avez vu oui, cette vidéo. Clairement. Et en fait, c'est... Et à la Légion étrangère, la première, chance que tu, première chose que tu apprends de faire, c'est faire ton lit, en fait. Et c'est vrai que quand tu, quand, tu, quand tu as cet état d'esprit-là, bon, enfin, quand tu restes 50, tu es obligé que tu apprends, parce que tu ne peux pas rester 50, sinon tu, tu... Mais quand tu apprends, tu apprends cette rigueur-là de, de, de travailler dans les détails, parce que ça aussi, en fait, les, les, c'est ce on dit, le diable se cache dans les détails. Donc il faut, à euh, partir du moment qu'on travaille toujours dans, la, dans les détails, bah, en fait, finalement, on devient perfectionniste. Donc, euh, et c'est pas que la légion étrangère, en fait, c'est l'armée euh, en général, voilà, donc ça c'est l'armée française, donc c'est, il faut être, euh, voilà, donc on devient perfectionniste, et, et, euh, et à partir du moment qu'on est un perfectionniste, mais tes employés ils voient que tu es perfectionniste, tu
1: montres l'exemple, et ça marche très bien. Je ne sais plus quel entrepreneur disait que tout se délègue, sauf l'exemplarité. <rire>
0: oui, 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 tout à fait, c'est exactement ça, oui, oui, tout à fait, mais l'exemplarité, c'est, vous savez, c'est comme on dit aussi que le respect, ça se gagne. Voilà, tu peux pas exiger en fait. L'aspect, il, il faut, Mais si tu es exemplaire, mais les gens, ils vont te respecter. Donc ça, c'est, euh... Après, bien sûr, il faut être respectueux aussi. Quand je dis, il faut être juste, mais dur, mais c'est aussi. Il faut
1: pas, Il faut être. Il faut être neutre. Il faut être juste. Voilà, ça. Le fait d'avoir ce, ce parcours dans l'armée, au sein des GCP, euh, et de d'avoir ce réseau, de vous entourer d'anciens légionnaires, euh, aussi d'anciens militaires. Je suppose que ça doit aussi aider à agrandir votre réseau entrepreneurial pour avoir plus de contrats, peut-être, plus de partenariats. Est-ce que, est que dans l'univers de la sécurité privée, euh, les, les, ces entreprises-là aiment bien travailler avec des anciens militaires, des anciens euh, forces de l'ordre
0: en, en fait, c'est assez étonnant parce que, parce que quand j'ai commencé 11 ans en arrière, euh, de dire que tu es un ancien militaire euh, et encore en plus que tu es un ancien légionnaire, en fait, c'était contre-productif. Ah oui c'était contre-productif, pourquoi parce que les gens ils disaient que, oh là 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 il est, il est, euh, il est euh. vous savez, hein, cette expression d'être carré dans, dans, dans l'armée. Et les gens ils disaient que, oh là euh, là les, les, les militaires, les, les, les légionnaires, ils sont trop carrés. Sauf que maintenant, avec, avec, avec tous les problèmes que nous vivons depuis 2015, bah, les gens ils rendent compte qu'il vaut mieux être au carré, et surtout dans le domaine de sécurité privée, parce qu'on met en place des procédures, il faut respecter les procédures. Et c'est ce qui est le plus difficile de respecter dans le temps. Mais si tu es carré, bah, tu respectes, tu, tu, tu euh, en tout cas, tu sais comment il faut euh, il faut euh, tu sais comment il faut, euh, euh, organiser tout ça. Donc, euh, donc oui, depuis 2015, en fait, on voit que, que les sociétés recrutent de plus en plus de, de, des anciens militaires, qu'ils ont compris quelles sont les valeurs que des anciens militaires puissent apporter. Mais à ton amour, ce n'était pas du tout le cas. Euh, 11, 12, 13 ans en arrière. Voilà, donc
1: Le, on, on sait les événements d'actualité qu'il y a eu, les, les attentats, etc., notamment ici à Paris. Euh, Est-ce que pour vous, du coup, ça a été... Euh, vous avez vu une, 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 une augmentation euh, euh, brutale de votre, de votre activité liée à ça
0: Depuis 2015, oui. Effectivement, il euh, y a eu une demande considérable de... de, 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 de... De, 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 de la sécurité privée, parce que parce qu'encore une fois, comme je vous ai dit, nous avons parti avec 15 ans de retard sur les, sur les pays anglo-saxons, et, euh, et les gens ils ont compris que de toute façon ce n'est pas possible de faire avec, sans, sans la sécurité privée. C'est vrai que nous avons eu une très mauvaise image euh, avant, encore une fois, avant 2015, une euh, très mauvaise image, peut-être c'est ce n'est pas la bonne expression, mais mais euh, les gens ne comprenaient pas ce qu'on fait, euh, Et c'est un peu aussi euh, ce que j'ai appris, euh, euh, j'ai recommencé mes études, petite parenthèse, quand j'ai quitté la Légion étrangère, j'ai recommencé mes études, j'ai passé un diplôme universitaire de gestion de crise, et je me suis même inscrit à un master 2 de, de, de gestion de, de crise, même si pour l'instant je n'ai pas terminé, mais en sociologie, ils nous en apprené que, 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 que c'est dans la mentalité de de d'attendre toujours tout, que ça vient de l'État en fait. Voilà. C'est mm -hmm. autant que les anglo-saxons, ils, ils sont pragmatiques, ils sont très sectaires, clanique plutôt euh, euh, les, les latins ils, sont, ils, ils attendent tout que vienne de l'État et, et euh, bah, si tu attends tout que vienne de l'État bah tu organises pas ta sécurité parce que tu dis pourquoi de toute façon l'État il va il va, il va me protéger sauf que les gens ils ont compris que l'État ils peut pas être là partout les, les forces de l'ordre la police de l'armée ne peuvent pas être là partout donc euh, donc euh, la sécurité privée a commencé à prendre de plus en plus d'échanges avec 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 les forces de l'ordre de plus en plus euh, plus en plus euh, plus, en plus, euh, plus en plus sérieux parce que maintenant depuis 2017 euh, euh, officiellement, nous pouvons former euh, des agents de sécurité armés. Donc, euh, donc ça, change, ça change, effectivement, depuis 2015, ça change beaucoup, et en tout cas, c'est beaucoup structuré, et c'est beaucoup... Euh, même l'image dans la... dans le... dans, le, dans, le, dans le, la conscience euh, générale, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, les le gens, ils comprennent mieux quest ce qu'on fait, et qu'il faut que c'est impossible de faire... Euh, c'est impossible de faire sans la sécurité privée
1: C'est vrai que dans l'imaginaire collectif, hein, dans, dans les, euh, même dans les, euh, dans les films, hein, dans le cinéma, là, la sécurité privée, on, voit, on, on imagine toujours le, le contracteur qui, qui va euh, euh, surveiller, euh, souvent c'est d'ailleurs la baraque du méchant, les <rire> James Bond, etc. Donc il y a une image qui est effectivement peut-être un peu troupe par rapport à ça. Euh, justement, alors question par rapport à ça, parce que dans le podcast, on avait reçu on a reçu François Brion de la société PGM, oui. euh, donc un, un, un fabricant d'armes, oui. ce qui est un petit peu rare quand d'avoir le témoignage d'un fabricant d'armes, et euh, qui en plus est quelqu'un qui, qui est très très sympa, très rigolo, et, et au final, je lui posais la question, comment ça se passe bah, les repas de famille justement, ou quand, <rire> comment ça se passe quand les gens vous demandent qu'est-ce que vous faites dans, dans, dans la vie et, euh, et qu'est-ce qu'on répond quand les gens ils ont l'image de Lord of War, du méchant dans Jazz Bond ou j'en sais rien euh, Comment vous gérez cette image-là Comment vous percevez ça Est-ce que ça fait partie de vos... Euh, Est-ce que vous avez des stratégies par rapport à ça Vous voyez ce que je veux dire
0: euh, Alors, vous savez, je pense qu'en que France... Moi, je n'aime pas le sujet de tabou. Et puis bon, peut-être comme je ne suis pas un français natif, moi je peux dire des choses qu'il que y en a d'autres qui ne peuvent pas le dire. Euh, mais j'adore l'histoire, c'est nécessaire parce que, parce que déjà je ne suis pas né ici donc en fait pour comprendre comment tout ça fonctionne, je pense que c'est important de maîtriser l'histoire et, euh, et je pense qu'en France on a un problème déjà avec notre histoire, avec l'histoire de, avec, avec de la France si je peux dire, je suis devenu français avec, avec notre histoire. Pourquoi parce que, parce que vous parlez de mercenariat, en fait en France c'est une connotation très négative mais un des premiers pays qui a envoyé des mercenaires en fait euh, bah, c'était la France en fait parce que bien avant les états unis euh, Bomb Denar, s'il a pu exister, c'est -ce -ce que, parce que euh, il n'aurait jamais pu faire un coup d'État sans le soutien de la France euh, non officielle. Donc ça, c est, c est, euh, et quel que soit le gouvernement, que ce soit de gauche ou de droite, en fait ça a toujours existé. Donc ça, bien sûr depuis quelques années, euh, bien sûr depuis quelques années, euh, euh, toute cette pratique là sont, 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 euh, sont euh, plus ou moins disparues ou ont changé, mais, mais, euh, mais, euh, mais, euh, mais euh, mais encore une fois, ça existe, existe en France, voilà, avant même que ça existe dans les, dans les sociétés anglo-saxons, on parlait des, des, des nationaux, mais déjà, on, mais déjà en général, encore une fois, en parlant d'armes, des armées, on, parce que vous avez évoqué le PGM, nous avons aussi un problème avec des armes, en fait, parce que, parce que la France, je pense que c'est la troisième ou quatrième plus grande exportateur de, de mondial en armes. Donc, euh, fabriquer des bombes avec quoi tu peux pulvaliser une, un village entier, en fait, c'est pas un problème. Mais fabriquer des ALI, euh, des armes non légères, infanterie, euh, ça, c'est un problème. Donc, c'est un petit peu comme un hypocrite, voilà. Donc, ça, c'est... Euh, même si, maintenant... Euh, les Français en général, ils commencent à comprendre ce qu'on dit systématiquement que face à un méchant armé, il faut un gentil armé. Voilà, donc c'est euh, comme ça. Et puis, euh, et, euh, et puis, bon, on a vu avec l'armée française euh, euh, il faut aller acheter des HK parce qu'on fabrique plus d'armes il faut acheter des munitions euh, en Qatar, au Brésil ou ailleurs parce qu'on fabrique plus de munitions. Ok, mais comment tu vas faire la guerre en fait Est-ce que le, dans cette guerre asymétrique, euh, bah, oui on dit que on aura des enfants euh, euh, peut-être entre des, des pays, en espérant que ça ne viendra jamais, parce que je pense que ça serait quand même très compliqué. En attendant, on a une mène une guerre asymétrique contre le terrorisme qui sont, qui sont partout où ils sont nulle part et, et ils utilisent des moyens euh, que contre ça tu peux pas utiliser des. des, 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 euh, des tu peux pas utiliser des. Euh, tu peux pas tout bombarder, tu peux pas. Euh, Il faut des hommes sur le terrain avec des avec des, avec des armes, euh, euh, avec des ALI. Euh. Donc, euh, donc je pense qu'encore une fois que cette image-là, que, que, c'est pour ça que c'est important d'échanger, de, 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 de communiquer de, de ce qu'on fait, de, 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 des armes tuent, oui, c'est ce que je dis aussi, euh, mais, mais euh, depuis que l'homme, et c'est ça ce que je, je, ce que je dis aussi chaque, chaque fois, que depuis que l'homme il est sur terre, il a toujours fabriqué des armes en fait, d'abord pour... Pour, pour se défendre ou pour attaquer. Et après, c'est toujours une question de quel côté tu te trouves, en fait. Et d'ailleurs, euh, on, dit, on dit même que ce n'est pas l'arme qui tue, en fait. C'est celui qui est derrière l'arme qui tue, en fait. Les, les fameuses phrases que le, le stylo ne font pas des, des fautes d'orthographe. Voilà, donc ça, pas c'est pas, pas les armes qui tuent. Encore une fois, ce sont des gens qui sont derrière. Puis bon, encore une fois, je... Nous sommes le, 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 depuis que l'homme il il est, il est sur Terre, il y a, il a, il a eu toujours des conflits. Et tant que l'homme sera sur cette Terre, en fait, on aura toujours des conflits. Donc, euh, non, ce n'est pas bien d'avoir des armes. Maintenant, c'est utopique de dire qu'on peut faire sans armes, en fait. Ça existe depuis toujours et ça existera ouais. toujours. Donc, ça, c'est... Euh, euh, donc c'est important, d je pense que c'est important d'expliquer voilà, de, de, avec beaucoup de pédagogie de qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on fait, comment on, comment on fait. Mais je pense encore une qu fois que nos mentalités ont beaucoup changé et qu'aujourd'hui les gens y comprennent encore une fois qu'il faut de... de oui, Déjà, le sujet d'armer de, des agents de sécurité, en fait, là, c'était un sujet tabou, juste pas possible. Ouais. Bah, Aujourd'hui, en fait, ça existe. Les gens, ils commencent à comprendre qu'il y en a. Mais même concernant les policiers municipaux, quand ils ont commencé 20 ans en arrière, euh, enfin, c'était inimaginable qu'ils soient, qu soient armés. Aujourd'hui, euh, enfin, il y en a peu de villes qui, qui euh, enfin, je ne sais pas les statistiques, euh, je suis désolé si je me trompe, mais... Mais à ma connaissance, il y en a peu de villes, où, ou en tout cas, il y a de plus en plus de villes, même ceux où, où les policiers municipaux ne sont pas armés, euh, bah, ils les arment. Parce que, parce que, parce que face à ci, ce type de menaces, des, des terroristes peuvent attaquer n'importe où, euh, à n'importe quel moment, bah, il faut des, des, des primo-intervenants, des gens qui sont armés, qui sont formés. Les unités d'intervention, euh, les unités d'intervention type RAID, soit euh, GG1, sont sont à un niveau d'excellent. Ils sont... Ils sont à un très très bon niveau, mais encore une fois, malheureusement, ils ne peuvent pas être là partout. Donc, euh, et euh, pour ça, il faut, de, il faut des armes, et il faut des hommes qui peuvent, euh, encore une fois, face à un gentil, face à un méchant d'armée, il, il faut un gentil, euh, gentil armé.
1: C'est vrai, vous dites qu'en France, on a quand même une mauvaise image des armes. Bon, après, je pense un peu dans tous les pays, euh, peut-être un peu moins aux États-Unis, où c'est plus euh, dans, c'est même sur la Constitution, le, le fait d'avoir le droit de s'armer. Et dès qu'on touche à cet amendement, euh, ça crée des, des vagues euh, et à contrario, en France, on a l'image de la personne qui est armée, qui est. Euh, c'est un peu comme le, la mouvance des survivalistes, on les prend tous pour des fous, euh, les gens qui vont s'entraîner, ou, ou même les tueurs sportifs, qui n'ont pas forcément une très bonne image, euh, malgré leurs efforts en termes de communication, etc. On voit les chasseurs, etc. Tout, toute cette euh, gamme de personnes qui ont des armes sont forcément mal vues d'une de, de, grande partie de la population. Et euh, ouais, c'est vrai que c'est intéressant.
0: Oui, vous, êtes, vous, vous, vous parlez des États-Unis. Euh, nous, ce qu'on dit. Ce qui ce que nous disons systématiquement que c'est surtout euh, enfin c'est un exemple que nous n'aimons pas à évoquer parce que parce que j'adore les États-Unis mais, mais ce n'est pas le meilleur exemple. Euh, on, on pose toujours la même question. Est-ce que vous savez quel est le pays euh, où statistiquement il y en a autant d'armes à feu euh, que aux États-Unis par rapport aux les nombreux habitants au monde, quel est le deuxième pays au monde?
1: En, en dehors des États Unis. En, en dehors des États-Unis, oui.
0: Détenu légalement, hein, bien sûr, pas ah. illégalement,
1: mais, mais euh,
0: c'est la Suisse. La Suisse, d'accord. Statistiquement, en Suisse, il y en a autant d'armes à feu qu'aux états unis Dans chaque maison suisse, euh, il y a une fusil d'assaut automatique avec des chargeurs graillés pour pouvoir euh, défendre le, le, le pays en cas d'attaque. Et euh, vous voyez, on revient toujours sur cette question-là, que est-ce que tu attends qu'on te défende ou est-ce qu'on est qu s'organise parce qu'on comprend que... que que l'État, ils ne peuvent pas être là-partout. Vous savez, les Suisses, ils n'étaient jamais envoyés. Euh, Peut-être parce qu'encore une fois, parce qu'ils ont compris que pour ne pas être envoyés, on ben, a ben, fait en sorte que les gens, ils n'ont pas envie de Voilà. Donc, donc statistiquement, aux États en, en Suisse, il y en a autant d'armes qu'aux États-Unis. Et pourtant, ils n'ont jamais de fusillades, jamais de, ou très peu d'accidents. Pourquoi Parce qu'ils ont des formations continues. Un homme euh, suisse, euh, il est réservé jusqu'à 46 ans. Euh, encore une fois, euh, j'espère que je ne me trompe pas, mais je pense que c'est jusqu'à 46 ans, ils ont l'obligation de faire des services militaires, euh, donc euh, finalement, euh, et ils n'ont absolument pas de problème avec les armes, en fait. Voilà. Donc c est, c est, je pense que le problème avec les armes, euh, c'est... Il y en a des pays, euh, bien sûr, euh, euh, les, les, les armes peut-être plus ou moins plus populaires dans, dans beaucoup de pays, mais je pense qu'un des pays où le, les armes sont moins populaires, c'est en France, parce que même ailleurs, en Espagne, en Italie, en Allemagne... Euh, je pense que, que, que c'est moins de sujets tabous, en tout cas, qu'ici en France. Mais encore une fois, vous voyez, on parle des États-Unis, parce que savez que dès qu'on de, qu pense des armes, on pense des états, aux États-Unis, statistiquement, en Suisse, il y en a autant d'armes, pourtant, ils n'ont jamais de problème.
1: Oui, c'est vrai que culturellement, il y a peut-être peut plus de, de facilité, ouais.
0: Plus de facilité, et puis c'est... Enfin, ils ont... Ils, ils font, vous savez, ici, le stand de tir, vous avez fait un podcast avec, avec, la, avec Jean Alara, ici, le stand de tir ferme, bah, en Suisse, euh, le week-end, euh, les familles, au lieu d'aller euh, faire des foot, euh, ils vont aller au stand de tir, voilà, donc ce n'est rien de, de, à partir d'un moment que, que, oui, une arme tue, mais en fait, euh, garder un couteau, c'est avant tout, c'était fait pour, pour, pour tuer quelqu'un, en fait, voilà, un épée, un... Une lance, euh, voilà, c'était fait pour tuer quelqu'un. Donc après, qu'est-ce qu qu'on fait avec cet objet-là, en fait, voilà. Donc, c'était pas obligé de, de, de pas obligé de tuer des gens avec. En fait, un tireur sportif, il, il fait des, des le, le tir, c'est un des sports tout ce qui demande le plus de concentration. Donc c'est, euh, voilà, qu'est-ce qu'on fait avec l'objet, en fait, voilà. Il y en a l'objet qui est dangereux, certes, mais encore une fois, une voiture, c'est dangereux aussi. Et donc, il y en a des accidents euh, avec une voiture. On a vu à Nice, tu peux faire des. des, des euh, tu, peux, tu peux tuer des, des, euh, des dizaines de personnes. Et, et donc, encore une fois, c'est qu'est-ce que tu fais avec l'objet Mais, mais c'est vrai qu'en euh, que, que, que France, c'est un peu compliqué de. de, de... C'était compliqué, encore une fois, je pense que ça change et qu'encore une fois, les gens ils commencent à comprendre que, que c'est pas. Oui, il y en a des gentils et des méchants, les armes tuent, Mais encore une fois, bon, il ben, vaut mieux d'avoir, euh, de tu constituer gentil, il vaut mieux de pouvoir te défendre que de, que de, ne, de, ne, de ne rien avoir, euh, de ne pas avoir les moyens de te défendre.
1: Vous avez cité le, le podcast avec Joanne Lara. De, dans, dans cet échange, il disait que les, les forces armées, les forces de sécurité, que ce soit dans la gendarmerie, la police ou même l'armée... Euh, Tire peu au final, on peut de séances de tir, alors dans l'armée un peu plus quand même, parce que c'est un peu plus ouais. le corps de métier, mais les policiers municipaux, les policiers même nationaux, ont, de la police nationale, ont quand même peu de créneaux de tir, il euh, y a peu de place dans les stands, il voilà, n'y a pas assez de munitions qui sont données euh, en dotation. Euh, Est-ce que pour vous, du coup, euh, euh, ça fait partie de votre activité aussi de former des professionnels de l'institution, de l'administration
0: alors, concernant déjà les, les, concernant la formation des, des, euh, des, des policiers, surtout, euh, je pense que dans le gendarmerie, peut-être un peu mieux, euh, mais concernant les policiers, euh, c'est vrai que ce que je dis chaque fois aussi, c'était un monde que je ne connaissais pas du tout. Voilà. Euh, bah, Aujourd'hui, euh, je suis entouré des anciens policiers, donc euh, je commence à euh, se, se, se maîtriser un peu plus. Et c'est vrai qu'ils ont beaucoup de problèmes d'entraînement, de, de, enfin de, de problèmes, je pense que c'était aussi une question de, de c'est avant tout aussi une question de, de où c'était une question de d'état de, de, d'esprit et de quel objectif en fait tu, tu déploies cette personne-là en fait. Un militaire aussi par définition il est là pour, euh, je, je pas très, euh, c'est pas très euh, correct euh, de, de dire ça mais un militaire il est là pour 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 tuer des gens voilà. Bah, tu, parce qu'on t'attaque donc il faut que tu défendes donc tu dois tuer des gens un policier ou un gendarme il est là avant tout pour arrêter la personne pour traduire devant la justice je vous raconte une histoire, j'ai des, des très bons amis dans la gendarmerie, je connais un qui était dans l'assaut à, à Marignane et euh, je discutais un jour avec lui et, et euh, et il me disait, mais tu sais, Tibor, quel est mon plus grand regret, euh, regret euh, dans, dans l'assaut qu'ils ont mené à, à Marignan Et puis je dis, euh, bah non. Et puis, bien sûr, dans ma tête, moi, j'imaginais plein de choses. Et il me disait, tu sais, mon plus grand regret qu'on n'a pas pu traduire, traduire ces gens-là devant la justice. Vous imaginez, en fait Et quand on prend ça, en fait, on comprend très bien que, que, que peut-être qu'ils avaient des problèmes. Parce que je pense que ça change aussi avec les entraînements. Parce qu'encore une fois, pour eux, avant tout, ce n'était pas tuer la personne. C'était traduire devant la justice, en fait. Maintenant, malheureusement, dans certaines situations, et surtout que, que avec le type d'assaillant que nous avons en face, on sait qu'il veut, il veut
1: mourir, euh, il veut mourir, donc... Euh, et... Je pense que c'est un peu contradictoire, parce que du coup, on pourrait se dire, le but du jeu, ça serait d'arriver à, à mieux viser, pour éviter de neutraliser euh, à, à la militaire, en gros, euh, avec le terme militaire, la, la personne, mais juste, voilà, désarmer, euh, tirer dans la jambe, ce genre de choses. Ça, c'est, vous savez, ça, c'est la... Ça, ça c'est dans, dans les films Ça,
0: c'est dans les films. Ouais. Vous savez, quand... Euh, ça ça, ça, ça m'est arrivé aussi, euh, je ne suis pas fier, mais c'est comme ça. Ça m'est arrivé que, que je dis tirer sur des hommes. Vous savez, euh, ce n'est euh, pas comme dans le film que tu as dix minutes pour te préparer, euh, que tu sais qui vient. Quand ça se passe, ça se passe en demi-seconde. Il faut que tu t'agis il faut que tu t'agis bien. Et, et c'est pour ça qu'ils ont un travail très, très difficile, à ce que je dis. Les, les policiers, les gendarmes... Euh, euh, parce que, parce que, parce que peut-être qu'ils vont patrouiller euh, toute la journée ou peut-être depuis, ça ne se passera peut-être jamais rien dans, dans toute leur carrière et à un moment, en fait, il y en a quelqu'un qui sort un couteau ou un pistolet et qu'il faut que tu arrives à, à dire que est-ce que tu dois viser, est-ce que tu ne dois pas viser que... donc maintenant, comment c'est dire que je vise sa jambe parce que je ne vise pas c'est très 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 compliqué il y a eu des statistiques faites dessus, vous savez, quelqu'un on parle des armes à feu, mais un homme qui a un couteau il est capable de traverser en demi-seconde je pense qu'il est capable de faire 4 mètres en fait voilà. donc euh, de le dire que en, en, en demi-seconde tu dois viser sa jambe non pas sa tête euh, ou pas dans le corps parce que ça aussi c'est un, une image c'est une fausse image de dire que tu vises la tête en fait tu vises pas la tête en fait parce que c'est ce qui est le plus petit c'est ce qui est le plus, plus difficile à viser donc avant tout tu vises le corps donc ça c'est euh, mais, euh, mais de dire que tu vises dans la jambe parce que parce que, parce que, parce que comme ça en fait tu, tu arriveras à traduire devant la justice je pense que c'est c'est très très difficile. C'est très très difficile. C'est euh, d'ailleurs euh, ce qu'on dit. Il y en a des grands experts en fait, qui n'ont jamais rien fait dans leur vie, mais ils sont, ils sont capables de décortiquer en fait chaque, chaque attaque en, en expliquant que c'est pas comme ça qu'il faut faire en fait. Moi, je le fais. C'est tr très difficile. C'est très très difficile euh, euh, parce qu'encore une fois, ça se passe euh, ça se passe très très rapidement et, et euh, donc euh, donc c'est pas c'est pas si simple que ça en fait. Voilà. C'est pas viser dans la jambe ou viser dans la tête. Euh, et pour les fois, si c'était aussi simple, c'est.
1: <rire> euh, mais c'est pas, pas du tout simple. Le, vous parlez donc du fait que ah, depuis quelques années, mais c'est très récent, les, les, la sécurité privée, les, les agents de sécurité privée peuvent être armés. Donc euh, armés, ça veut dire pas forcément des armes à feu, ça peut être aussi des bâtons télescopiques, ce genre de choses, qui sont des armes. Euh, ces gens-là, du coup, ils sont obligés de se former, c'est votre métier. Euh, en, en gros, comment ça se passe la, la, la formation C'est quoi les. Les, 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 les parcours de formation classiques pour un, un agent de sécurité privée. Euh,
0: c'est une, une, une question très juste parce que parce que c'est vrai que dès que en France dès qu'on parle des armes, on imagine toujours euh, les, les armes à feu. Or, euh, ce qui, il existent aussi ce qui s'appelle les armes non-létales, donc euh, euh, qui, qui, euh, qui ne donnent pas la mort mais qui permettent de neutraliser quelqu'un. Donc, euh, concernant les agents de sécurité, donc ça, c'est des bâtons télescopiques, des tomfas euh, euh, gazeuses. Pour les policiers, c'est aussi euh, le, tout ce qui est flashball, euh, taser, quoi, et fois, ce sont des, des armes. C'est des armes, mais c'est des armes qui, qui, euh, qui, qui par définition, n'ont pas fait pour tuer quelqu'un, voilà, qui sont faites pour euh, neutraliser sans, sans le tuer. Et, euh, et effectivement, avant... Avant 2017, en fait, un agent de sécurité ne pouvait même pas porter un gaz au donc euh, une, une, une lacrymogène. Euh, on s'en parlait des bâtons télescopiques ou tonfa. Et, de, et donc, la, la, la loi qui, qui, euh, qui évoluait depuis 2017, euh, bah, maintenant, c'est possible de, de former des agents de sécurité. Donc, nous sommes le première école. Avec, avec, notre, avec notre école, donc l'Institut Français de Sécurité. Euh, nous sommes la première école en France qui a obtenu un diplôme euh, euh, qui est inscrit sur la liste RNCP, donc c'est la fameuse liste où tous les diplômes qui sont reconnus par l'État sont enregistrés. Donc, euh, euh, donc notre diplôme, c'était le premier diplôme qui a qui permettait de former des, des, des agents de sécurité armés, aussi bien avec des armes non létales, donc, euh, Gazeuses, bâtons télescopiques ou tonfa, ou avec des armes létales, euh, des pistolets semi-automatiques, des revolvers, ou dans, sur, certains, sur certains sites, même avec des, avec des armes d'épaule. Donc, le cursus de formation, c'est avant tout déjà pour, pour, être, pour, pour, pour pouvoir entamer ou commencer cette formation-là, il faut, il faut déjà euh, travailler dans la sécurité privée. Donc, il faut déjà avoir une, une, ce qui s'appelle une fameuse carte pro, en fait, délivrée par le, le, le CNAPS, le Conseil national d'activité privée de sécurité. Et, euh, et une fois que la personne il a, il, a, il a sa carte il dépose une deuxième demande auprès du CNAPS pour, euh, pour pouvoir euh, démarrer la formation donc euh, surtout pour la catégorie euh, catégorie B ce qui et, euh, donc comme ça les, les, le CNAPS il vérifie que la personne il n'a pas il n'a pas inscrit sur le fichier finada donc c'est la fameuse euh, D'interdiction d'armes à feu, si je me souviens bien. Il vérifie qu'il n'y a pas d'antécédent judiciaire. Et si, euh, donc c est, c est un, ce sont des enquêtes assez poussées. Et si la personne, euh, s'il s'avère que, que tout va bien, ce qui est le cas de, pour la grande majorité, majorité des gens, bah, il peut entamer la formation. La formation elle, dure d'abord 4 semaines pour la partie euh, catégorie D, même si ce n'est pas, pas que pour la catégorie D, c'est tout ce qui est tronc commun, parce que notre diplôme il est pyramidal. Donc en bas, c'est tout ce qui est tronc commun. Euh, mais qui, qui, qui qui donne la possibilité pour la personne de travailler avec des armes non létales euh, et après deux semaines encore pour euh, encore deux semaines pour euh, pour pouvoir travailler avec des armes euh, avec des armes létales et euh, de, donc le diplôme comme tous les autres diplômes en fait ils sont composés des de, de plusieurs UV, donc là, dans la nôtre il y en a 6 UV en tout, euh, euh, secourisme tactique, euh, technique opérationnelle qui, qui ressemble beaucoup à donc, ce qu'on, ce qui s'appelle dans l'armée française le TIO, le technique, technique d'intervention opérationnelle rapprochée conception de sûreté-sécurité et nous parlons aussi beaucoup de, de gestion de, de, de stress parce que depuis quelques années on a perçu que, que ce sont de, de ce qu'on dit aussi que si tu n'as pas pris dans, ton, dans ta tête d'affronter de, de, quelqu'un, ben, il vaut mieux ne pas même pas avoir des, des armes et après donc ça c'est les quatre UV dans le tronc commun, après il y en a l'UV euh, euh, arme de poing et après il y en a l'UV encore euh, euh, l'arme des Voilà donc en tout il y en a, il y en a six UV dans dans, 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 dans le diplôme donc euh, voilà, Celui qui, euh, qui veut faire cette formation-là, bah, il, euh, il demande un, un devis. Avec cette devis-là, il peut demander une, une autorisation d'entrée en formation. Et, euh, et s'il obtient l'autorisation, euh, bah, il peut entamer la formation. Et en quatre semaines ou en 6, il devient un agent de sécurité armé, donc de,
1: des armes non létales ou des agents de sécurité renforcés avec des armes létales. Et après ça, il peut candidater éventuellement chez vous pour travailler pour vous en tant que membres de... Tout à fait, oui, ouais, ouais,
0: tout à fait, mais euh, soit chez nous, soit si nous, euh, bah, à ton amour, euh, en, en deux mois, il y a eu beaucoup, beaucoup de de, 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 de demandes qui sont qui sont, euh, qui sont euh, tombées, si je peux dire comme ça. Euh, nous avons formé euh, Déjà environ une, une cinquantaine de personnes en, en, depuis, depuis septembre. Nous avons commencé en février, mais malheureusement, à cause de Covid, a, a, après deux semaines, nous étions obligés de, de stopper. Donc depuis septembre, bah, pratiquement tous les, mois, nous avons, bah, bah, non, tous les mois, nous avons une formation. Dans une session, c'est maximum 12 personnes, donc ça ne va pas vite. Puis surtout, que ce qu'on qu dit aussi, nous visons la, la qualité, non pas la quantité, nous visons l'excellence. Euh, mais euh, donc, une grande partie que nous avons formé, déjà, ce sont des personnes qui sont déjà en poste euh, dans des, dans des par 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 parcs d'attractions. Ici, dans quelques jours, nous allons faire une publicité. Euh, je pense que ça sera assez… Euh, euh, ça, ça, va, ça va beaucoup parler de, de… parce que nous avons formé toute une euh, équipe de sécurité pour deux grandes parcs d'attractions. Mais un, c'est une part d'attraction très importante, mais, mais aussi pour des sociétés qui… Euh, qui, euh, pour les sociétés qui, euh, qui, qui mettent en place déjà des agents de sécurité armée. Je peux le dire aussi parce que c'est officiel. Euh, premier contrat avec l'armée française a été signé pour, euh, pour sécuriser, euh, sécuriser Ballard. Voilà. Ils enlèvent il enlève, euh, les gendarmes et mettent en place des agents de sécurité armée. D'accord. Voilà. Donc, euh, en fait, c'est en train de... C'est en, en train de venir. Vous savez que souvent, surtout les stagiaires qui viennent chez nous, ils posent des questions que bon est-ce que je veux trouver du travail derrière Et ce qu'on explique aussi euh, chaque fois que tant qu'un iPhone 15 n'a pas encore été fabriqué et mis sur le marché, bah, tu ne peux pas l'acheter. Donc c'est un peu normal. Donc il faut attendre un petit peu. Maintenant, si tu veux travailler, bah, avant tout, il faut te former parce que sinon, c'est sûr que quand le travail, ils vont commencer à. Euh, et, euh, ils vont être plus en plus nom nombreux, bah, c'est lui qui sera déjà formé qui peut, qui peut prétendre à ces postes-là, surtout que les formations sont quand même assez, sont assez, assez longues, entre, entre guillemets parce que finalement, aussi semaines, ce c'est pas grand-chose pour pouvoir travailler avec des armes. Euh, mais il y en a déjà plus en plus de... c'est vrai qu'il y en a plus en plus de, de, de postes qui... qui euh, qui les clients, et comment se comprendre que c'est possible de mettre en place des agents de sécurité armés. Donc, vous savez qu'il y en a de plus en plus de de sites et des clients qui, qui veulent mettre en place des agents de sécurité armés ou des agents de sécurité renforcés.
1: Justement, combien ça coûte et du coup, combien ça gagne un, un agent de, de sécurité armé la formation coûte environ
0: 4 900 euros les deux, 2600 600 euros pour la catégorie B et euh, catégorie D pardon pour le tronc commun et 2300 300 euros pour la catégorie B et euh, pour un salaire minimal autour de 1 800 2 000 euros net. 1 800 2 000 euros oui, net. Oui tout à fait. Oui. Pour 135 pour, pour, pour 105 pour 35 heures par, 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 par semaine ou 40 heures par semaine à peu près donc ça fait à peu près 180 heures par, par mois. Enfin, c'est comment ça C'est un très bon salaire, en fait, voilà.
1: Ça inclut une
0: prime de risque ou quelque chose comme ça Tout à fait. Bah, après, c'est c'est chaque société, ils peuvent. Euh, après, c'est bien sûr, ça dépend de la le Il y a des sites euh, qui sont beaucoup plus euh, dangereux que que, que d'autres. Mais nous avons travaillé assez longtemps sur les salaires parce que c'est vrai que c'est une des premières questions que que nous avons abordé. À quel salaire il faudra payer ces agents-là Et, et c'est ce qu'on a dit que c'est c'est normal aussi que, que à partir du moment que les que tu donnes des armes à quelqu'un, bah, ce n'est pas la même responsabilité, ce n'est pas le même risque. Donc il faut que les salaires qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui, qui va avec. Après, c'est important aussi, ce que je dis, de démystifier un petit peu et puis surtout d'expliquer encore une fois avec beaucoup de pédagogie parce que vous avez évoqué des mercenaires, on sait que les mercenaires ils gagné toujours des millions d'euros, ce qui n'est pas tout à fait vrai parce qu'il y en a beaucoup qui sont morts pour rien du tout. Mais euh, à l'époque, surtout en Irak, il euh, y avait des gens qui ont gagné beaucoup d'argent, mais, mais ils ont gagné beaucoup d'argent parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de risques aussi. Et, euh, et vous savez que malheureusement, euh, euh, cette image restait des de gens qui travaillent à l'international, des contracteurs avec des barbes, avec des M4 et qu'on pense qu'ils gagnent des fortunes. Moi, je connais des, des, des Français qui sont partis travailler en Irak qui gagnaient 2000 dollars par mois, 2500 dollars par mois. 2500 dollars par mois vous imaginez donc c'est hein, hein, pas cher est... payé pour risquer ta peau donc c'est euh... mais pour revenir sur les agents de sécurité armés c'est ce qu'on explique aussi que qu'un policier il gagne à peu près euh, 1800 2000 euros donc c'est ils ont beaucoup plus de risques que... que puisque eux ils sont sur la voie publique un agent de sécurité ils défendent un site donc euh... finalement les missions sont beaucoup plus claires et je dirais beaucoup moins compliquées. donc il faut pas non plus euh... Et puis bon, enfin, finalement, 1802 000 euros, ça commence à être un, un, un très bon salaire. Donc ça, la, bien sûr, ça c'est le salaire des, des agents de sécurité, si les personnes dans les, les postes de responsabilité, et ça c'est le minimum. Mais il y en a déjà qui, euh, récemment, il y a eu un recrutement, les, les, je pense que les salaires ils étaient pas loin de 6 000 ou 7 000 euros par mois. Donc ça peut commencer à être euh, oui, très, très intéressant.
1: Est-ce que c'est lié aussi au niveau d'études Est-ce qu'il faut avoir le bac Est-ce qu'il faut avoir un niveau bac plus euh, quelque non, chose Pas du tout. En fait, voilà. c'est un peu comme dans l'armée.
0: En fait, non, pas du tout. Après, euh, c'est euh, à partir du moment que la personne il a le diplôme, euh, c'est euh, bien sûr. Euh, c'est aussi une question de profil, une question d'expérience, de, de ce que tu as fait avant. Mais, mais non, l'avantage aussi. Euh, euh, dans la sécurité privée finalement que, que, que tu peux démarrer sans aucun diplôme et, euh, et, et c'est possible aussi progresser puisque avant ça n'existait pas mais maintenant on peut aller jusqu'à master euh, euh, management de sécurité, responsable de sécurité donc il euh, euh, donc y en a une réelle possibilité d'évolution Donc c'est un secteur d'activité comme je vous expliquais, assez mal connu, mais aujourd'hui encore une fois, les gens ils commencent mieux en mieux de comprendre comment tout ça fonctionne. Euh, nous recevons plus en plus de jeunes stagiaires, 15-16 ans, qui, qui commencent un bac pro sécurité privée, qui sont qui, euh, qui comme les policiers ou les jeunes qui veulent devenir pompiers, En fait, ils comprennent que que que, que c'est un secteur d'activité qui évolue. Donc
1: euh, donc euh, je trouve que quand c'est très c'est très positif sans sortir la boule de cristal, parce qu'effectivement, on ne sait pas de quoi demain sera fait. On, on voit quand même que sur les, les terrains d'opération extérieure, il euh, y a aussi cette, euh, ce changement avec des, des, euh, des gardes de, de sécurité euh, privés qui viennent aussi renforcer la sécurité des bases. L'Allemagne le fait beaucoup,
0: la France pas encore. Ici, mais En fait, vous savez, c'est assez étonnant, parce que je pense qu'il y, y en a déjà des ambassades, euh, des, des ambassades françaises euh, ouais. qui, qui sont assurées... Euh, euh, par des gardes armés, mais il faut savoir que, et d'ailleurs c'est pour ça que c'est assez étonnant, que tous les intérêts de l'Union Européenne à l'étranger sont faits par des gardes privés. Ah oui. Tous. En Irak, en, en Afghanistan, en Nigeria, en afrique tous. C'est uniquement des sociétés privées qui assurent la sécurité, des, des, même les protections physiques des personnes sont faites par des, par des sociétés privées. Et vous -ce voyez que... c'est un petit peu encore une fois c'est un peu hypocrite parce qu'on parle de l'Europe euh, en Europe ça marche très bien en fait euh, et, euh, et euh, en France mais ça va venir, moi je, je suis conscient bah, regardez balard encore une fois déjà si, ouais. si l'état-major français euh, il, euh, il met en place des agents de sécurité armés, je pense qu'après euh, ça va commencer à, à se, 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 se délocaliser et de, de généraliser aussi dans d'autres ailleurs et puis vous savez je, je vous ai coupé mais mais euh, à mon époque, euh, dans un régiment, je pense que 98... Euh le deuxième REP, l'effectif, c'était autour de, de l'effectif théorique, c'était 1200 personnes. L'effectif pratique, je pense que nous étions pas loin de 1300, 1350 personnes. Ce qui permettait, ce ce à cette époque-là, c'est ce qui permettait de, de, de mettre en place des gardes 24. De, de... Aujourd'hui, l'effectif théorique, c'est 1200. Et je pense que l'effectif pratique, ça doit être plus 1000 euh, que, que 1200. Parce que les gens, ils sont en formation. Euh, les, les, les tourneveurs, même si dans la Légion étrangère, il n'y en a pas tant que ça. Mais euh, il y en a des, des, des finalement assurer la, assurer la garde d'un statique de même d'un d'un quartier bon pourquoi ce serait pas possible de donner aux privé en sachant que souvent les privés en fait ce sont des anciens militaires qui euh, qui euh, donc euh, mais je pense que encore une fois, niveau euh, État, enfin l'État français, enfin, déjà la loi a été votée, donc je pense que l'État il est déjà convaincu qu'il faut qu'il vienne, mais pour une fois, petit à petit, je pense que ça rentre dans, la, ça rentre dans, 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 dans les mœurs et, et voilà, encore une fois, ils mettent en place des agents ben, c'est, je pense que c'est un premier pas pour que, que ça commence, encore une fois, que ça se mette en place ailleurs aussi.
1: Est-ce qu'on pourrait imaginer. Euh, que ça dépasse le simple cadre d'une protection statique d'un bâtiment Est-ce qu'on pourrait imaginer euh, que dans un futur éloigné, on pourrait avoir des, euh, des, des, des gens qui sont formés dans le privé pour euh, bah, mener des opérations comme le fait l'armée française pour faire des patrouilles, pour faire euh, ce genre de choses Je pense que ça, il faut, il faudra,
0: honnêtement, je pense qu'il faudra qu'on arrive à jamais. Moi, je ne suis pas favorable à ça. Voilà. Ça, c'est des missions régaliennes. Ce n'est pas notre mission. Qu'un agent de sécurité patrouille avec un policier, en Espagne, ça se fait. Il n'y a aucun problème. Vous savez, sur un périmètre délimité, autour d'un gare, pourquoi ils ne peuvent pas le faire voilà. Autour de l'idée, ce que je dis chaque fois aussi, si vous comptez, s'il n'y en a pas 200 ou 300 gendarmes et policiers, il n'y en a pas un seul. Donc déjà, si vous enlevez juste 50%, je ne dis pas qu'il faut enlever tous. Mais si on enlève déjà 50%, on met 50, c'est déjà ancré l'emploi. Et, euh, et, et ils peuvent aussi bien faire, voire même mieux que, de, que des policiers n'ont pas une question de compétence, mais on sait bien que les policiers, les gendarmes, ils n'aiment pas cette mission-là parce que encore une fois, quand tu deviens militaire, bah, tu, tu fais pas ça pour, devenir, pour faire des sentinelles, en fait. Voilà. Donc c'est d'ailleurs, vous savez, euh, on ne le dit pas, mais la mission sentinelle, ça fait, causé beaucoup de dégâts dans l'armée française entre guillemets parce que parce que des jeunes, ils n'aiment pas faire ça, en fait. Voilà. Encore une fois, ils s'engagent pour lutter contre le terrorisme, ils ne s'est pas engagé pour aller faire de, 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 de gardiens devant des lieux de culte. Donc c'est. Mais, mais pour répondre à votre question. Euh, faire des missions euh, qui sont régaliennes. Euh, euh, non, je pense qu'il faudra qu'on. Je pense qu'il faudra pas qu'on arrive. Euh, et, je, et même dans les pays anglo-saxons, euh, on a beaucoup parlé, mais mais réellement, en fait, euh, jamais, euh, jamais, même les États-Unis, ils ont délégué des missions euh, de guerre à des privés, en fait. Quand ils étaient quand ils étaient plaisants, bien sûr, il y a eu des échanges de coups de feu parce qu'ils protégeaient l'ambassade, ils protégeaient. Ils protégeaient un... Oui, c'est un, un acte de guerre. Mais euh, c'était toujours des actes offensifs en fait, euh, pardon, euh, défensifs, pas d'offensifs. Donc, euh, euh, c'est ça ce qu'il faut que, que encore une fois, que, enfin, en tout cas, moi, je ne serais pas favorable. Enfin, je ne pense pas qu'on va demander mon avis, mais, mais, euh, mais, euh, mais, euh, mais déjà, si on peut euh, mettre en place. Et bah, On peut parce que ça c'est en train de se mettre en en, en train de de de, de 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 mettre en marche plus en plus plus en plus fort euh, des agents de sécurité encore une fois pour pour soulager les forces de l'ordre ça c'est déjà ça sera déjà formidable heureusement on n'est pas au, au groupe Wagner ce genre de trucs euh... oui ça c'est euh, vous savez ça c'est c'est euh, c'est aussi euh, oui on sent, euh, encore une fois c'est toujours cette problème de, 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 de de. C'est. Euh, comme je vous ai dit, euh, quand nous avons commencé à parler des armes, en fait. Voilà. Donc, c'est. Euh, euh, Qu'est-ce que tu fais avec l'arme voilà. C'est juste ça, en fait. Qu'est-ce qu'on qu que... fait avec le garde de sécurité C'est exactement ça. Qu'est-ce que tu fais avec. En France, la loi, il est très clair. Autant qu'avant, ce qu'on dit aussi. Il y avait avant 2017, parce qu'à ton en fait, il y avait toujours des agents de sécurité armés en France. Mais c'était dans un, ce qui s'appelle un flux, un, dans, un, dans un vide juridique. Et euh, donc, euh, c'était euh, très compliqué. Là, la loi elle est très claire. Dans quel cas tu peux le faire Comment tu peux le déployer de Avec quelle moyens Avec combien de munitions Avec quelle tenue Avec euh, quel encadrement Avec quelle formation initiale Quelle formation continue C'est très clair. Pas, c est, c est... Et déjà, en fait, ça nous laisse une possibilité immense. Donc,. Euh... Donc, euh, donc il y en a déjà quoi faire. Voilà. C'est vrai que, que sans rentrer dans les, dans les imaginations, encore une fois, de, enfin, dans, toute cette, dans, dans, dans ce qui se passe peut-être ailleurs, mais encore une fois, tout en sachant que les intérêts de l'Union Européenne à l'étranger sont uniquement protégés par
1: les agents de sécurité armés. C'est bien d'avoir cet éclairage de quelqu'un qui connaît bien oui, l'industrie. Et, et c'est bien de, voilà, de démonter aussi quelques mythes qui sont oui. en, voilà, encouragés par le ça. cinéma, etc. C'est ça.
0: Peut-être ça aussi, ça, c'est euh, l'intérêt de travailler. Euh, que, que, il y en a de plus en plus d'anciens militaires, de policiers qui travaillent dans ce milieu-là. Parce qu'effectivement, bah, enfin, on, on sait de quoi on parle. Voilà. Donc ce n'est pas la théorie, en fait, c'est la pratique. Nous en avons fait. vécu, nous... Puis bon, on, il, en plus il faut être, il faut être passionné par de ce, ce qu'on fait et puis vous voyez même l'exemple de l'Union Européenne puisque nous travaillons dans l'international nous savons que c'est comme ça que ça se passe parce que nous avons répondu déjà à des appels d'offres et nous savons qu'on parle des armes d'épaule enfin là il n'y a aucun problème bon, dès qu'on parle en France en fait là c'est encore, encore un peu un sujet tabou même si le sujet il commence à tomber euh, de, de mais ça reste un petit peu même encore fois mais mais voilà bah l'union européenne aucun problème eux, ils font des appels d'offres, ils te disent que tu as besoin d'avoir des véhicules blindés tu as besoin des armes d'épaule tu as besoin des, 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 de, de, de voilà donc pour eux il y' en a pas de de il en a pas de de problème de, de conscience de de, de de voilà tu
1: quand il fois de quel côté tu te trouves de l'arme en fait voilà c'est juste ça Terminé avec ce, ce, ce très intéressant entretien, je passe toujours cette question à la fin. Quel est le, le conseil que vous aimeriez donner à quelqu'un qui aimerait se lancer, alors peut-être un militaire, peut-être un légionnaire, qui aimerait se lancer dans un projet entrepreneurial Et euh, par rapport à ce que vous avez vécu, les erreurs que vous avez faites peut-être, les, 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 les passages, les moments de doute par lesquels vous êtes passé, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à quelqu'un qui, qui aimerait se lancer
0: euh... Bah, ce que je dis en fait, euh, chaque fois que. que je, déjà, je pense que quand on a envie de le faire, il faut le faire. Voilà, donc. Euh, euh, bien sûr, après, euh, euh, les erreurs que je fais, je pense que, que, je pense que si je ferais aujourd'hui, j'étudierais quand même un peu plus la question avant de se lancer dedans. Parce que je me suis vraiment lancé sans rien connaître. Et. Euh, et euh, bon, après, moi, je suis quelqu'un qui. qui, est, qui qui est qui, qui est très persévérant donc euh, donc je ne je n'ai pas lâché mais, mais pour ne pas être découragé assez tôt je pense qu'il faut quand même il faut quand même bien faire le, 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 la question il faut bien étudier euh, la, la question avant de se lancer dedans euh, surtout surtout euh, concernant la gestion d'une société parce que c'est quand même on pense juste que bah, Enfin, que ok, bah j'achète, je vends euh, et puis euh, je gagne de l'argent. Enfin, c'est pas si simple que ça en fait. Voilà. Donc c'est c'est comment il faut payer les impôts, euh, le le chômage, euh, le, les caisses de retraite, euh, les assurances. Donc c'est bien étudier le l'environnement. Le, le, euh, bah, après il faut après moi ce que je dis aussi. Après il faut il faut se lancer dedans euh, et euh, beaucoup de pragmatisme. Ce que je dis chaque fois aussi. Ne pas dépenser plus que tu gagnes déjà. Donc ça, c'est euh, beaucoup de pragmatisme. Euh, euh, mais, euh, mais il faut essayer. Et puis après, de euh, toute façon, c'est une un expérience. Hein, même si ça ne marche pas, il faut, il faut dire que bah, c'était une expérience. Euh. D'ailleurs, j'ai entendu que vous avez, pour revenir un peu sur les, les États-Unis, parce que bon, là-bas, quand même, l'entrepreneuriat, c'est quand même beaucoup plus euh, développé qu'en France. Apparemment, aux États-Unis, ici, quand une société fait faillite, en fait, on dit, oui, mais regarde, euh, il a mal fait. Là-bas, ils disent, ben bah, euh, oui, il a essayé, en fait, voilà.
1: C'est même, même valorisé, on demande même à ça. la personne de se casser la figure tout
0: de suite, comme ça, au moins. C est, c est, enfin, je ne sais pas si on le demande, mais au moins, euh, bah, il a essayé, au moins, donc c est, c est, il faut essayer, je pense qu'il faut essayer, il faut essayer, puis après, euh, après soit ça marche, soit ça ne marche pas, et puis même si ça ne marche pas, ce que je dis, ok, mais c'est pas grave, c'est une expérience, voilà, ça, c'est, euh, euh, il faut, euh, après, après, c'est vrai que, que que moi j'avais un j'avais euh, euh, j'avais un peu un, un petit argent j'avais un peu d'argent que j'ai mis de côté et que je qui en deux ans tout était consom consommé mais ça vrai que ça demande quand même un, un peu d'économie aussi parce que c'est rare qu'on gagne tout de suite de l'argent avec une société en fait donc, euh, c'est donc, euh, vrai qu'il vaut mieux d'avoir encore une fois un peu d'économie parce que sinon, euh, bah, c'est quand même assez compliqué. Parce qu'on dit que tu peux créer une société avec un euro de capital social. Oui, tu peux mettre un euro de capital social, mais déjà pour la création de société, bah, il te faut déjà 3 000, 4 000 euros. Euh, pour louer à un endroit, bah, il faut de l'argent, il faut payer les, les téléphones, les voitures, les déplacements, le, les frais de prospection, ça, tout ça, c'est de l'argent. Donc, euh, bah, voilà, des conseils étudier bien il faut bien étudier la question euh, faire des business plans euh, que je ne savais pas non plus de faire en fait de combien je gagne comment euh, quand, quand, est quand est ce que ça va être à rentabiliser et, euh, et euh, bah mettez un peu d'argent de côté parce que euh, c'est rare qu'on gagne de l'argent tout de suite en fait voilà donc les conseils que mais mais il faut pas voilà si une fois qu'on est dit qu'il il faut pas attendre non plus euh, et euh, il faut pas attendre non plus euh, toute une vie de dire est ce que je me fais est ce que je fais pas et d'ailleurs Peut-être que j'aurais dû, euh, dû, étudier un peu plus les, 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 le, 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 la question, mais, mais parfois je me dis aussi que, que finalement en fait je crée la société. Je pense que que après euh, pratiquement après, euh, six ou sept, neuf mois que je, créais, que je quittais la, la région, je dis que peut-être j'aurais dû faire en, encore plus tôt parce que comme ça, bah, j'aurais pu avoir l'expérience encore, euh, encore plus tôt, euh, mais euh, mais je, je pense qu'encore une fois, c'est quand même important de, 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 bien, de bien faire, le, 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 surtout le côté administratif, ce que je ne maîtrisais pas du tout. Il faut, un bon, il faut connaître un bon comptable, il faut connaître un bon cabinet d'avocats, parce que mmh. c'est vrai que, que souvent, on, on espère de ne pas en avoir affaire euh, avec eux. Mais enfin, le comptable, de toute façon, c'est indispensable, donc un bon cabinet d'avocats, c'est indispensable, mais, mais aussi euh, connaître un bon cabinet d'avocats. Bon, alors, quelle est la différence entre un bon et un mauvais Alors là, ça, c'est l'expérience qu'il a dit aussi, c'est très, très mmh. compliqué. Mais... Euh, avoir un bon réseau. Et avoir un bon réseau. Mais le réseau, ça se constitue. Vous savez, je suis arrivé en, en Ile-de-France, je connaissais une seule personne. Aujourd'hui, je connais beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Donc ça, c'est... Je, je pense que... Pas que aujourd'hui. Je pense que c'est quelle que soit l'époque, que euh, euh, tout le monde avait... Tout le monde a besoin des gens sérieux. Donc à partir du moment où tu es sérieux, tu es fiable, bah, les gens, ils viennent vers toi. Donc c'est... Après, il faut un, un peu de temps. puis c'est là qu'on a commencé. Comme il disait déjà Napoléon, et il faut d'avoir la chance, en fait, voilà. parce que tu peux être la meilleure tu peux être le meilleur réseau. Tu peux... bah, si tu n'as un... si pas un peu de chance pour, 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 pour démarrer, euh, bah, tu, peux, tu peux encore une fois. Donc, il faut, il faut un peu de chance aussi. Merci pour tous ces conseils. Non, non, mais écoutez, je vous remercie d'être venu chez nous. Euh, merci ce que vous faites encore une fois pour nos, pour nos soldats. Euh, et euh, parce que je pense que c'est important de le mettre en avant et puis de l'expliquer ce qu'ils ce qu le font. Et aussi de, de s'intéresser euh, à la sécurité privée parce que c'est vrai que souvent ce qu'on dit, qu'il que y en a le vie d'avant et puis bon, il bah, y en a quand même la vie, tout le reste après. Hein, parce que quand on fait 5, même 10, 15 ans, euh, finalement dans une vie, en fait, euh, bah, c'est pas grand chose. Donc en fait, il reste encore tout le reste de la vie. Donc, euh, et encore une fois, il y a beaucoup de gens qui se réconvertissent dans la sécurité privée. Donc euh, je, je pense que chaque fois qu'on explique et euh, on a envie d'expliquer, euh, bon, je, je dis pour les médias, qu'ils ont envie et qui s'intéressent à notre métier, d'avoir de, de, apporté un éclairage et de, de, de rendre un peu plus sérieux de, 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 de mieux expliquer de ce qu'on fait donc euh, merci beaucoup vous êtes bienvenus chez nous euh, quand vous voulez et puis euh, euh, peut-être un, une, une
1: autre fin merci beaucoup merci merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin s'il vous a plu partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains Défense Zone c'est aussi un magazine en ligne et en papier disponible sur le site internet defense-zone.com Rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite dans un prochain.